0: Olá, seja muito bem-vindo, <risos> seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 50, bodas de ouro com aulas ao vivo aqui no canal da Falando Bem no YouTube. Se você não está inscrito, agora já vai ali, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das aulas e dos vídeos que eu posto aqui. Começando essa aula aqui, quem está vendo agora deve estar achando estranho. O que eu estou comendo hum? uma maçã. Bianca comendo maçã no início da aula. O que, que tem a ver eu comer maçã no início da aula que ela vai falar sobre técnicas para fazer uma apresentação top das galáxias. Primeiro lugar, a maçã, minha gente, é ótima para vós, não é porque eu não almocei, eu almocei, mas de lanche, agora de lanche não, de sobremesa, eu estou comendo uma maçã, uma maçã, meu pedacinho ali, tirei um pedacinho para não, não acabar com o meu batom mordendo, então tirei um pedacinho, estou comendo a maçã que tem propriedade adstringente, a fina saliva. Melhora a vibração das pregas vocais e também ajuda, quando a gente mastiga, ajuda na movimentação dos lábios para a pronúncia das palavras. E depois eu explico por que eu comecei com essa maçã, essa aula de hoje. Tá bem? Mas principalmente porque tem o um, um, um fator que é saudável para voz e mas depois eu explico o que tem a ver com essa, apresenta com essa aula de hoje que eu vou falar sobre técnicas de apresentação para fazer uma apresentação top das galáxias. E eu digo apresentação, apresentação de um trabalho na, na, na sua empresa, apresentação de um trabalho na faculdade, no, no pós-graduação, no mestrado, no doutorado, apresentação de um projeto, até mesmo faz, iniciar... Uma reunião num formato de apresentação e que seja top das galáxias. Mas o que é ser top das galáxias? Hoje você vai aprender técnicas de fazer uma apresentação top das galáxias. Então, é como aqui comentários. Ferson, querido, eu fico muito feliz e honrada com a participação dos meus alunos nas minhas aulas e gosto muito quando vocês interagem aqui, fazem perguntas, considerações, então vamos lá. Para essa aula de hoje, ô oh, produção, coloca o título, ah tá, quando eu pensei já estava aqui, agora eu vou tomar uma aguinha. Então vamos lá. Você já parou para pensar em quem impactou você positivamente em uma apresentação, em uma palestra, em uma aula? E por que essa pessoa impactou você positivamente? Pensa, pensa. Quem, quem, quem é, quem que você lembra, neste momento dessa minha pergunta, que, puxa, eu lembrei agora... De uma professora que eu tive quando eu fiz o meu, a minha formação em coaching. O nome dela é Renata Repia. E ela me impactou muito positivamente com a sua aula. Especialmente com todas as atividades que ela fazia, a interação que ela proporcionava, os exemplos que ela dava, que eu lembro até hoje. E você? Quem você lembra? Existem várias, vários palestrantes aí que nós assistimos, não só ao vivo, mas também podemos assistir no YouTube, por exemplo, e que nos impactam positivamente. Eu vou falar um exemplo agora de uma pessoa que está muito próxima de mim, inclusive, e que e quem já assistiu palestra com ele sai encantado da palestra. O nome dele é Dado Schneider. O Dado Schneider é um palestrante que é muito criativo. Ele tem a criatividade no DNA. A espontaneidade, a naturalidade. E as palestras dele são palestras que as pessoas lembram anos e anos depois. Ele tem, inclusive, uma palestra chamada palestra muda, sem falar. Mas ele faz uma excelente apresentação. E quem é faça um esforço aí, lembre de quem você quem impactou você positivamente. Eu quero que você pense aqui comigo e em duas dois pontos importantes quando a, de quando a gente pensa em fazer uma apresentação, quando a gente é convidado para palestrar, quando precisa dar uma aula, que é o o antes e o durante. Eu irei agora falar sobre o antes. O que é necessário ter antes da apresentação? Quais são os, os pré-requisitos para construir uma apresentação top das galáxias? E o que é top das galáxias? É aquela apresentação que realmente encanta porque tem tanta apresentação que espanta por aí, é aquela que encanta e que impacta positivamente. Que as pessoas saiam dali querendo mais, que as pessoas saem da palestra querendo ficar grudada grudadas no, no palestrante, por exemplo, ou na professora, enfim. O que, o que precisamos ter antes? Eu digo que é o ter, são quatro quatro ter. Quatro ter. Ter algo importante para dizer. Se você não tem nada importante a, a, a falar, então nem fale. Isso eu, falo, eu comento até que em, em reuniões de trabalho, se você não tem nada importante para dizer, você vai falar só para falar, fica quietinho. Melhor ficar quietinho. Então, tenha algo importante a dizer. Neste momento que você escolhe o tema, escolhe o conteúdo daquilo que você vai falar, você precisa precisa naquele momento querer impactar positivamente. Pensar o seguinte, eu quero que as pessoas lembrem de mim quando lembrarem de, aliás, lembrem de mim quando usarem o que eu vou ensinar, quando aplicarem as técnicas que eu estou aqui ensinando. Eu quero que as pessoas lembrem de mim sobre determinado conceito que eu expliquei... Pensem nisso... Ser lembrado... Impactar positivamente... O segundo ter... É ter se preparado com antecedência... Se nós pensarmos... Por exemplo... Em filmes... Que são... Que a gente assiste na... Na, na TV... Ou séries que nós assistimos... No Netflix, por exemplo. Estes filmes e essas séries levaram muito tempo para serem produzidos. E isso tem o nome de preparação. Se preparar com antecedência. Organizar a apresentação, que pode ser sem apoio visual, sem slides. E pode ser simplesmente falando porque não necessariamente a apresentação é melhor porque ela tem slides. Muitas vezes, os slides podem atrapalhar uma apresentação. Se a pessoa não sabe usar adequadamente o recurso visual, audiovisual, visual, ou se, se é muito poluído, ele pode atrapalhar. Eu, eu, eu sempre digo que o ponto alto de uma apresentação é o apresentador, é quem fala, não aquilo que é visto atrás, ou seja, os slides. O slide serve para o apresentador lembrar do que ele vai falar e para a plateia acompanhar as informações por mais tempo. E, e quando ele vem com, com esse objetivo das pessoas olharem e gravarem informação, ele tem que ser muito, muito bem conectado com aquilo que está sendo falado. Um recurso maravilhoso quando é bem utilizado. Portanto, a preparação é fundamental. Aquilo de dizer assim, tá, eu sei o tema, eu domino o assunto, eu chego lá e falo, pode ser um tiro no pé. Porque você acha que está preparado, mas quando você se depara com uma plateia, por exemplo, aí desencadeia questões relacionadas à emoção, ao nervosismo, à ansiedade, que talvez você... Não estivesse preparado para isso. E a preparação, inclusive pensando em questões emocionais ou para reduzir a ansiedade, é fundamental. Essa preparação vem da escolha do tema, vem da escolha do conteúdo, vem da preparação, vem, vem pela preparação dos slides, do enfim, do uso, uso de exemplos, do uso de atividades. Que vai aplicar, se for aplicar, é o cuidado, é a preocupação com aquele momento em que você vai comunicar, se fazer entender. Então, realmente, quando a gente tem esse cuidado, nós reduzimos a nossa ansiedade, nós vamos mais confiantes para um momento de uma apresentação. O terceiro, ter, é ter treinado. <risos> ter treinado, especialmente com técnicas adequadas, porque treinar com técnicas que não são técnicas que, que criam conexão, que que fazem com que as pessoas prestem atenção em você, já não o resultado já não vai ser tão bom. E eu sempre falo de uma frase do jogador de basquete, Michael Jordan, que diz que se você treinar um arremesso oito horas por dia com a técnica errada, você simplesmente fica muito bom em, em, por exemplo, arremessar errado. Se você treinar com a técnica errada, ficará bom em arremessar errado. E aqui, na, no, na, na hora aliás, na, no, nesse contexto de falar em público é necessário também treinar com a técnica certa. A técnica certa do contato visual, a técnica certa do gestual, a técnica certa para engajar as pessoas. E existem muitas técnicas por aí. Algumas inadequadas. Outras que realmente vão fortalecer a sua apresentação e também te deixar mais confiante. A gente fala de uma forma muito automática, não para para pensar como fala. Nós fazemos as, as coisas de uma forma muito empírica. E o ideal é buscar ajuda quando se tem uma certa insegurança para falar em público. Buscar ajuda é um sinal de comprometimento com o seu desenvolvimento. Hoje mesmo eu conversava com um mentorado meu, que vai começar uma mentoria individual. E é uma pessoa mais velha, tem mais de 60 anos ele tem um cargo super importante. Mas ele me disse assim, Bianca, a gente precisa continuar evoluindo. Eu faço palestras. Eu, inclusive, já fui professor. Mas eu cheguei à conclusão de que eu faço de uma forma muito achômetro, muito empírica. Eu não sei exatamente se eu estou fazendo certo. Eu cheguei em uma época da minha vida que eu preciso me destacar mais e mais. Eu preciso crescer mais na minha carreira porque eu estou planejando um futuro mesmo que eu já tenho uma certa idade e eu quero buscar sim o aprimoramento da minha comunicação para comunicar com excelência para dar palestras com excelência então buscar ajuda consequentemente fortalece a sua comunicação te deixa mais confiante para falar em qualquer situação de exposição e consequentemente, você cresce profissionalmente. Então, quem já está aqui comigo, continua. Quem não está, presta atenção, que eu tenho muito a falar e muito a ensinar na aula de hoje. O, o terceiro, o, aliás, o treinado, que eu estou falando ainda, que é ter treinado, ter treinado com técnicas adequadas, é algo que não é também para deixar para a última hora. É realmente treinar várias vezes uma palestra, uma apresentação. Quando nós treinamos, nós vamos nos apropriando da, da, da apresentação, da sequência desta apresentação. Nós, inclusive, vamos conseguindo entender o, o que realmente nós devemos falar, aquilo que não precisa ser falado. Nós vamos colocando sequência, encadeando uma fala na outra, se estamos usando, estamos usando um slide, vamos encadeando um slide na outra, no outro colocando a nossa fala de acordo com o slide que nós estamos falando. O treino nos fortalece, nos deixa mais confiantes para nos expor nessa situação de apresentação top das galáxias. Então, o treino faz parte. O quarto ter é ter empatia. Empatia. O que significa empatia no conceito mais conhecido da palavra? O que significa? Se colocar no lugar do outro. Deve ser isso que você está pensando aí. Eu vou muito além. Empatia, para mim, é entregar... Aquilo que o outro merece escutar quando nós estamos falando de uma apresentação. Ou aquilo que o outro merece ver. Nem sempre o que eu gosto pode ser bom para as pessoas que estão ali recebendo a informação. De repente eu, eu gosto de falar com palavras técnicas, com palavras da minha área de atuação com termos que só eu entendo. Mas se o meu público é um público leigo, será que eu vou impactar positivamente aquela audiência? Será que eles vão entender o que eu estou querendo dizer? Portanto, eu tenho que sim ter empatia no sentido de entregar aquilo que eles merecem. E aí, nesta situação de usar termos técnicos, porque eu gosto, eu tenho que pensar. A minha audiência não entende os termos, por exemplo, da área da saúde relacionados à fonoaudiologia, ao uso da, aqui da, da, da laringe, das cordas vocais, etc. Eu tenho que entregar para ele, eles termos simples, termos que façam com que a minha audiência entenda aquilo que eu estou falando. Captar a mensagem? Ter empatia além de se colocar no lugar do outro e pensar como eu gostaria de ver uma apresentação, o que eu gosto de assistir em uma palestra, é também entregar aquilo que o outro merece. Quando a gente faz uma palestra para um público que nós podemos pesquisar quem é aquele público, da onde ele vem, ou, por exemplo, eu dou muitas palestras e cursos em empresas, e normalmente eu pesquiso sobre a empresa, eu eu colho dados que eu na hora da minha palestra ou da minha apresentação, eu levo estes dados, eu surpreendo inclu, inclusive as pessoas com os dados que eu sei a respeito da empresa, instituição, enfim, do local que eu estou palestrando. E isso é o que preparação é eu entregar para a minha audiência ter empatia aquilo que eles merecem escutar. O que eles vão ficar felizes também de escutar e pensar, puxa, a Bianca se preparou. E eu me sinto melhor assim, eu me sinto feliz de poder entregar uma apresentação pensando no meu público. Feito isto, este é o antes da apresentação. Agora eu vou ensinar as técnicas do durante a apresentação. Se você tiver alguma pergunta, já coloca aqui. Se está gostando, já deixa um like. se não está inscrito, se inscreve no canal. Ficou um pedaço da minha maçã aqui. Quem não chegou antes, não viu meu início. E a gente não fala de boca cheia. E eu estou falando. Então, quem não me viu antes, não vai entender porque eu estou comendo maçã. <risos> então... O que é a produção? A produção é que eu tô com batom nos dentes, produção. Claro, Amassando não limpou meu batom. Hã? Depois a pessoa pode voltar e assistir o vídeo lá no início, né? Muito bem. Então, saiu meu, meu batom, produção. Tá. Quem sabe faz ao vivo, né, minha gente? Então, é assim, acontecem essas coisas, ainda bem que eu tenho alguém que me fala que o meu batom está nos dentes, e aí eu tirei o batom dos dentes. Então, vamos lá. <risos> pessoal, seguinte, eu vou falar sobre o durante a apresentação. O que você precisa saber para fazer uma apresentação top das galáxias durante a sua apresentação? O que você precisa saber? Olha aí, o pessoal... Entrando e falando, ó, tem um TCC para apresentar. Então, preste atenção agora que você terá dicas especiais, poderosas para fazer essa apresentação de uma forma confiante. A Camila diz, fiz uma entrevista hoje e fiquei bem tímida, não consegui falar bem. Chegou o um e-mail e falei, é agora. Isso aí, Camila, presta atenção para que nas outras apresentações e entrevistas você saia... Melhor, mais confiante. E quem não assistiu sobre timidez, tem várias aulas minhas aqui sobre timidez, que eu desvendo a timidez para quem acha que timidez é um empecilho ou que é um sentimento, mas não é, tá bom? Muito bem. Fala, produção. O quê? Uma Tô lendo. Sim. Tem mais alguma coisa para falar? Tu não tá apresentando o que eu tava falando? Não, tá bem? <risos> então não me atrapalha a produção <risos> pessoal, então o que fazer durante primeira, primeira situação, valorizar o momento de estar ali fazendo essa apresentação se é uma apresentação de TCC eu tenho que agradecer que eu estou naquele momento finalizando um curso então valorizar e não simplesmente, só que saco eu tenho que fazer essa apresentação quando nós valorizamos o momento, nós enxergamos com outros olhos de uma forma positiva a situação. E, como eu disse antes, nos preparamos com antecedência. Quando a gente valoriza o momento, a gente e, e quando a gente já se preparou, já sabemos como iniciar uma apresentação. Porque o primeiro passo realmente é iniciar a apresentação de uma maneira interessante. E qual é o objetivo de uma de iniciar uma apresentação? A apresentação de uma maneira interessante. É fisgar a atenção da audiência. É fazer com que a audiência preste atenção em você já desde o início. E pense assim, nossa, vai ser interessante essa apresentação. E não é simplesmente chegar e despejando um conteúdo. Desse jeito todo mundo faz. Faça diferente. Faça diferente. como fazer diferente? seja expressivo na sua apresentação. Coloque emoção desde a sua saudação. O carisma ele não é algo que todo mundo tem. Mas quando a pessoa tem carisma é batata, como eu digo. Você já fisga a atenção da audiência logo no início. O carisma conecta. O carisma engaja. Então, Seja expressivo, mostre ânimo, vontade. O otimismo é contagioso. E, e a gente mostra isso por meio do quê? Da nossa expressividade facial, do nosso sorriso. As pessoas que ficam muito nervosas acabam ficando congeladas, presas. Aquelas pessoas que, que não se preparam emocionalmente acabam ficando tensas demais e acabam... Focando nos, na, nas respostas emo, emocionais que tem, como o coração acelerado, frio na barriga, o calorão que sobe, o tremor. E aí eu já, falo, já abro um parênteses e digo o seguinte, pense que é uma apresentação e não um julgamento. Porque aqui eu estou falando de apresentações de palestras. Não, tô, não estou falando com o público do direito lá que realmente participa de julgamentos, tá, minha gente? Eu estou falando aqui com pessoas que vão fazer apresentações que, na maioria das vezes, a audiência, a plateia, está ali torcendo por você. Durante a apresentação, é necessário criar conexão. E essa conexão, como eu disse, ela tem que vir no início fisgando a atenção da audiência. E como criar essa conexão com a audiência? Nós podemos... Despertar curiosidade nas pessoas. E como despertar curiosidade? Fazendo perguntas, por exemplo. Não necessariamente eu preciso interagir com a plateia, mas eu posso contar para vocês que quando a gente interage com a plateia de alguma forma, fazendo perguntas, pedindo para levantar a mão, fazendo perguntas, pedindo para as pessoas responderem, cria um engajamento. As pessoas acabam prestando mais atenção, porque elas querem saber o desenrolar daquela apresentação. E, e elas se sentem envolvidas, valorizadas, conectadas. Então, a gente desperta a curiosidade fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Nós podemos também fazer atividades práticas com a audiência. Podemos, tem, tem tantas, hoje tantas plataformas aí de interação com a audiência que a gente pode, por meio de um QR Code, por exemplo, daquele código, pedir para as pessoas aproximarem o seu celular e responderem pesquisas, por exemplo, ou fazer uma dinâmica de grupo, porém, tudo isso que eu estou falando tem que estar adequado à sua apresentação, tem que estar dentro do contexto, não pode ser uma coisa assim, ala louca... Sem, sem pensar. Tudo tem que estar programado. Surpreenda no início de uma apresentação. Surpreenda as pessoas. E como nós podemos surpreender as pessoas? Trazendo referências, nomes de pessoas, trazendo citações, que são frases de impacto falada por pessoas famosas frases que nós tiramos de livros, que são, são autores de referências. A gente surpreende as pessoas quando nós colocamos citações nas nossas apresentações. Assim como nós podemos começar a nossa apresentação com uma citação, podemos utilizar citações ao longo da nossa apresentação. Assim como nós podemos utilizar perguntas gerando curiosidade, nós também, no início, a gente também pode usar ao longo da nossa apresentação Perguntas, porque volta e meia nós vamos fisgando a atenção da audiência. Podemos mostrar dados estatísticos, dizer muitas pessoas têm medo de falar em público. É diferente de dizer que, de 3.500 entrevistados, 42% dessas pessoas disseram que seu maior medo é ter que falar em público. E aí? E aí? Quando eu trago este dado estatístico, eu chancelo aquilo que eu estou falando e eu passo credibilidade sobre a minha, a minha, o, meu, o meu assunto, sobre o tema que eu estou trazendo. Então, surpreender as pessoas com dados e fatos impacta positivamente na apresentação. Posso também colocar vídeos vídeos que têm a ver com a minha apresentação. O vídeo, por exemplo, é algo que a pessoa lembra quando ela um tempo depois da palestra ela vai lembrar do vídeo que ela assistiu na palestra que a Bianca deu. Vídeos, mas que tenham a ver com o contexto. Você deve lembrar aí de repente de aulas que você você participou, de palestras que você participou, que de repente a pessoa, o palestrante, colocou um vídeo que você lembra até hoje do conceito, determinado conceito que teve a ver com o, aquele vídeo que foi apresentado. Então, mas tudo isso tem que ser muito bem escolhido, muito bem planejado. Tenho, eu tenho uma palestra que eu dou sobre comunicação eficiente. E tem um vídeo que eu passo, que outro dia eu encontrei um aluno e ele disse assim, Bianca, eu jamais vou esquecer sobre o vídeo do Cometa Halley que tu passou naquela aula. E é algo que é um vídeo super antigo, mas ele é muito atual, e ele diz que lembra sempre com os ruídos da comunicação na empresa, ele lembra daquele vídeo que ele assistiu. Então, às vezes, a gente acha que não causa impacto, que é só para encher linguiça, mas não. É óbvio que o vídeo tem que ser realmente bem escolhido e adequado ao contexto. Contar histórias também. Contar histórias é algo que faz as pessoas lembrarem um tempo depois sobre a história que a professora contou. Eu, eu, eu trago aqui as minhas vivências, tá? Mas que realmente um, um fato que os meus alunos me trazem quando me encontram por aí ou nos módulos avançados do curso de oratória... Que eles lembram da minha história com o Barack Obama. Então, quem foi meu aluno sabe qual é a minha história com o Barack Obama. <risos> e aí, eles dizem que sempre que vem o Barack Obama, lembram de mim. Seguidamente, os meus alunos me mandam WhatsApp com algum vídeo do Obama, me mandam alguma reportagem com um vídeo do Obama. Eu ganhei um livro de um aluno meu, porque quando ele viu o livro na, na, na livraria, lembrou de mim e me deu o livro do Barack Obama. Olha que interessante. Então, eu marquei, porque quando eu falo sobre referências de falar em público, eu falo do meu ídolo, Barack Obama, Mas tem uma história muito legal aí nesse meio tempo, que só os meus alunos conhecem. Então, então, eles vão entender, né? Meus alunos que estão participando aqui dessa aula de hoje. Muito bem. Então, surpreender com histórias, porque essas histórias têm que, ver, têm, têm que ter a ver com o conteúdo que você está passando. Tá bem? Robledo, tem algum? Tem alguém que tu lembrou de algum professor aí que de alguma história, algum palestrante que teve impacto na vida? Hein? E vocês aí, lembraram de algum professor palestrante que impactou vocês positivamente? Normalmente a gente fala aqui de Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, que são os. Os palestrantes famosos aí que nos impactam com suas histórias, com seus exemplos. O Mário o Sérgio Cortella tem uma história que eu adoro, que ele conta como ele começou a falar em público. E ele diz que ele odeia quando alguém chega para ele e diz assim: o senhor é ótimo palestrante, o senhor tem o dom da fala da palavra, e ele diz que dá uma raiva nele quando ele escuta essa história. E aí ele conta a história de como ele começou a falar em público. Ele tinha medo de falar em público. Ele tinha pavor. E eu jamais vou esquecer dessa história que ele contou em uma palestra que ele deu. E, e é isso. É, é impactar as pessoas e fazer com que as pessoas lembrem de você em algum momento da vida. Isso é fazer uma palestra top é você impactar é você prender a atenção do início ao fim e você pode usar essas técnicas que eu acabei de ensinar no início no meio no fim da sua apresentação porque no momento que você utiliza essas técnicas você vai disparando gatilhos de engajamento nas pessoas de interesse, vai provocando interesse. Porque um monólogo, simplesmente, de uma fala sendo despejada, não engaja ninguém, não impacta ninguém. Assim como a pessoa escutou, saiu por um lado, entrou por um lado do ouvido saiu pelo outro. E quando a gente, a gente movimenta uma apresentação e usa... Todos esses recursos associados a uma postura corporal adequada, um gestual, a uma movimentação, a expressividade, ao otimismo. Nós encantamos as pessoas positivamente. E a palestra para ser... Nossa, eu assisti uma palestra top das galáxias com o meu aluno Jefferson. Por quê? Porque as pessoas saem... Dali, lembrando de tudo que foi falado e aplicando, consequentemente, na sua vida. Algo refletindo, ou se motivam por algo que foi falado. No final da apresentação, nós também temos que entregar algo interessante. Fazer um, como eu digo, um grande finale. Não simplesmente terminar dizendo, ah, então era isso que eu tinha para falar para vocês? Ah, eu acho que eu falei tudo que eu deveria. Fale algo interessante para fazer o fechamento. As, as óperas, as, os grandes balés, os shows que nós assistimos por aí, terminam sempre com o quê? Com a apoteose final com a melhor música, com a música mais intensa. No balé, eu sou bailarina, para quem sabe. Para quem não sabe, prazer, sou bailarina. A gente termina lá fazendo o solo final com aquele monte de giros, giros, giros que é que é algo surpreendente, que a gente tem vontade de levantar e aplaudir de pé, o que muitas vezes acontece, né? A plateia levanta e aplaude de pé de, de tão emocionante, tão interessante que é. Musicais, por exemplo, eu lembro que eu, quando assisti o um musical da. Qual foi o musical que a gente assistiu mesmo lá na Broadway? <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> Procura aí, Robledo. Foi do filme. Foi do filme. Depois eu conto para vocês. Ó, tô gerando curiosidade em vocês de saber o um musical que eu assisti na Broadway, que eu amei de paixão Mamá Minha! E aí, no final, eu estava tão emocionada com aquele musical Raiz, que eu levantei, eu fui acho que a primeira a levantar, levantei e comecei a aplaudir, daqui a pouco o pessoal começou a levantar e a aplaudir. E isso é, é gerar emoção, jamais vou esquecer desse momento que, que me emocionou. E, 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 a, e, e a apresentação top das galáxias é aquela que impacta positivamente na audiência, que faz a audiência prestar atenção do início ao fim, que faz a, a, a pessoa prestar atenção e, e gravar as informações, e lembrar depois de um tempo daquela apresentação. E, eu, e, acima de tudo, sempre deixar pensar assim, eu quero deixar uma marca, eu quero que as pessoas lembrem de mim. Eu quero deixar algo importante para ela, que foi o que eu falei lá no, final, no início da apresentação de hoje. Quem não assistiu, depois assiste lá no início, que eu falei dos quatro ter. <risos> ter algo importante a dizer. E deixar esse algo importante para as pessoas. E como eu falei, o conteúdo é importante, a organização desse conteúdo é tão importante, e mais importante ainda é como nós expressamos este conteúdo, e, 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 a, e, a, e como nós expressamos a forma como nós entregamos, é que também vai impactar positivamente, porque não adianta de nada eu ter me preparado, ter feito uma apresentação super bacana, assim, organizada, com os slides super legais, com vídeos, com uma, 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 um início interessante, um desenvolvimento bacana, uma finalização apoteótica. E eu falar sempre assim, desse jeito, com uma voz monótona, cansativa, e sem ânimo nenhum, e sem fazer gestos, e sem olhar para ninguém, ninguém presta atenção conjunto da obra. Qual é o conjunto da obra? É conteúdo, preparação, organização, técnicas adequadas, uso do gesto adequado. Sim, o gestual é fundamental na expressividade da fala e eu ensino as técnicas de gestos e o que é adequado e o que não é no meu curso de oratória. Então, quem, quem faz o curso comigo aprende exatamente o que é adequado e o que não é. Mas eu já digo que é super importante gesticular no momento da apresentação, porque se não, se eu não gesticular, eu vou ficar que nem um robô. Aquela coisa assim, sem expressividade nenhuma. E lá pelas tantas, se eu não gesticulo, eu fico mexendo na minha cabeça. Os gestos, a voz, a entonação de voz, a modulação vocal, são recursos que deixam a fala interessante. Portanto, é o conjunto da obra. E além disso, a administração das emoções. Eu tenho que administrar a minha ansiedade, o meu nervosismo na hora de entregar essa apresentação que vai ser top, que tem tudo para ser top das galáxias. Mas ela só vai realmente ser se ela tiver tudo o que eu falei na aula de hoje. E retomando então, tiver preparação, bom conteúdo, algo importante para dizer. Se eu tiver treinado, se eu tiver usado as técnicas adequadas de voz, de fala, de gestos, de contato visual, se eu tiver sido expressiva, se eu tiver carisma, se eu falar com emoção, se eu iniciar de uma forma interessante, desenvolver e finalizar de uma maneira apoteótica. E, óbvio, ter algo importante para dizer. Desta forma, eu faço, sim, uma apresentação top das galáxias. Que é aquela apresentação, como eu falei, que as pessoas vão lembrar. Apresentação memorável. E aí, você já fez uma apresentação memorável? Nunca? Se já, comenta aqui quando foi. <risos> o importante é curtir o um momento de uma apresentação. Há quem me diga assim, ah, mas isso é impossível. Não é. É absolutamente possível curtir o um momento de uma apresentação. Mas para isso, é importante também treinar com as técnicas corretas. E além de tudo, administrar as emoções. Tá bem, gente? Quero agradecer imensamente a presença de vocês. E para quem quer ir mais a fundo no conteúdo, apresentar mais técnicas para crescer na carreira, para melhorar, em 10 vezes a sua forma de apresentação e impactar positivamente a sua audiência, clica no link aqui e conheça a minha metodologia. Quem já conhece, já sabe. E eu sei que é prova. E eu vejo muitas pessoas aí fazendo apresentações memoráveis. Se os meus alunos que fazem o meu curso e fazem a apresentação final, que é a palestra final, usando as técnicas que eu ensino... E eu lembro até hoje de apresentações de vários alunos meus. Se você fizer, você também vai ter este resultado nas suas apresentações e, consequentemente, destaque na sua carreira. Tá bem, gente? Se não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like aqui. Deixa legal. E, e aí eu espero você na próxima aula ao vivo. E também me segue lá no Instagram da Falando Bem Capacitações. O Jefferson diz assim, ontem eu fiz uma mini apresentação, mas só vou descobrir hoje se foi boa ou não. Verdade, hoje vai ter vídeo <risos> para autoavaliação. Isso é muito legal, porque aí nós vemos o que você tem de bom para potencializar e o que precisa corrigir e ajustar. E isso você só faz, onde? No curso de oratória com a Bianca Aidos, no curso da Falando Bem. Tá bom, gente? ó. Um beijo e, eu, e desejo que você ó, aplique tudo que eu ensinei na aula de hoje e depois me conta os resultados aqui no YouTube ou lá no Instagram da Falando Bem Capacitações. Um beijo e até a próxima. terminar de comer a minha maçã. porque que eu comi a minha maçã? Deixa eu falar. para impactar vocês. Quem viu essa live vai dizer Ah, eu vi uma live com a Bianca que ela tava comendo a maçã. Então... Vocês vão me lembrar, lembrar de mim que eu comecei uma live comendo uma maçã e eu vou seguir comendo aqui porque eu tenho uma aula hoje de noite e eu tenho que estar com a voz, ó, top das galáxias.